0: 私の正論、この番組は毎回さまざまなジャンルのスペシャリストをお招きして。日本の今について考えていきます。こんばんは、那須恵梨子です。今夜のお客様は感染症疫学がご専門の。元厚生労働省異形技官の木村盛代さんです初めましてよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたしますあちこちでお顔もお話もあの拝見して伺っておりますけれども<あ>もうコロナになってから、はい、もう大変ですよねお忙しくていろんなこと言われなったりまして<笑>
1: <笑>まあ、私はあまり SNS とかあまり見ないので、はいえー、自分ではまあ発信するところもあるんですけれども、まあ、いろいろなことは言われてるんだろうということは思いますが、うん、基本、私の周りで何かダイレクトに言ってくる人はいないので<笑>、まあ、ただ結構そういう意味では、まあ、いっぱい言われてるんだろうなとは思います。<笑>でもそん
0: なななことはあまり気になさらないそそううででですすすねね気にしても仕方ないかよ3回に向かって新型コロナについて伺わせていただくんですけれども、はい、まあもうこんなに長いことねこん,なこんな目に遭うなってって言たと変な言い方ですけれども最初の頃はあちょっと我慢すればいいのかなぐらいに思っていたのにへーなんでこんななんだろうっていうのが正直みんな気持ちなんだと思うんですけどあのまずその日本のコロナ対策というのは木村さんからご覧になって、どうなんでし
1: ょうか。私は今までの、あの日本の新型コロナ対策っていうのは、極めてよくやってきたと思います。はい、今の変異株が猛威を振るって。で、感染者数は増えています。けれども、ただまあ、死亡者は極めて低く抑えられていて、でまあ、g7 の中では感染者数もそれから死亡者数もそういうことから考えると極めて、えー、優秀にやってきた国だと思います。うん、ただ、そのあのやってきた日本がなぜ評価されないっていうのか。っていうのは非常に重要な問題で。はいこれにはですね相反する2つのポリシーがもう拮抗しているというのが現状だと思います相
0: 反する2つのポリシー一
1: つはですねあのもともと政府は安倍前首相の時からウィズコロナを目指してたわけですねウィズコロナ、はい、はいはいまあ感染症をできるだけ低くは抑えながらもしかしながらもうこの新型コロナウイルスというのは1年半以上の付き合いがあって当時はやはり非常に毒性の強いコロナウイルスではないかいわゆる SARS とか MERS とか、はい、というふうな懸念もあったんですけれども、まあ、季節性もありそれから再感染も起きると,ということから、うん、まあ新しいタイプのコロナウイルス風邪コロナウイルスであるということがもう明らかになっていた、うん、特別なんか恐ろしいものではなくて新しいタイ
0: すね。まあ言ってみれば風邪とかインフルエンザ、の一つの新しい形み
1: たいな。まあただの風邪ということは決して言えなくて。はい、新しいがゆえに多くの人は免疫を持たない。ええ、それゆえに広がりやすい、すなわち感染力が強いっていうことは言えます。なんでも最初はそうです、ね。そうで,、ええ、で感染力が強いけれども、致死性すなわちかかったからといって。サースやマースのように一割二割が。なくなってしまうというようなものではないんですけれども、はい、感染者数が多くなってくれば、たとえ 0. 何パーセントという姿勢であったとしても、うん、その重症者とか死亡者っていうのはそれに比例して増えてきます。あ、100人に
0: 1人とか、うん、それが1000人だったら10人。うん、そうです。そういう数,数としてとい
1: うことですねです。数としての絶対数のインパクトというのは大きい。うん、そういうあのことが。言えます、うん、ただ、そうは言ってもですね広がりやすくて WHO が当初もう去年ですかねすでに全世界の人口の 10% がコロナウイルスにかかっただろうというアナウンスをしたんですね確か去年の、はいえー、秋ごろでしたか。うん、ということになると世界人口80億。と言いますから、<笑>はい、もうすでに八億人以上がかかっていたということになります。<ー>で、日本の人口一億三千万とすれば、うん、まあ一千三百万人ぐらいはもうかかっていてもおかしくない。そういうウイルスです。ですので、もう今もですね、もっと実際にはかかってると思うんですけれども、今 WHO が実数把握している中では、2億人が、全世界で2億人がかかっているわけですから、2億人かかっているウイルスをですね、ゼロにすること自体は無理なので、やはり共存していくというのが、まあ政府のポリシーだったわけですね。ウィズコロナ、ね、ウィズコロナ。ところがですね、これに対して、分科会医師会というのはゼゼロコロロコナ路線だわけですゼ<ロ>ゼロ今やっている結局行動制限をして、はい、徹底的に感染を抑え抑え込む、はい、抑え込むというやり方があって、うん、この2つがですねあったところを政府として自分のちゃんとポリシーを貫けばよかったんですけれどもやっぱりこう分科会の顔色も<笑> 3つやったからなんか2つの、ま、真逆の水と油の思想、はいえー、を2で割ったような形になっちゃってるのが今なんですよね。どっちつかずの中途半端な。という。ですので結果的に今までよくはやってきたんですけれども、うん、みんながなんか日本は何をやってんのかよくわからないがために評価されないっていうのが私は正直なところだと思ってます。<笑>はい、それなりによくやっていたはずなのに
0: 評価されない。はい。まあ毅然とした態度をとっていないということですか。すあっちにもああこっ
1: ちにもちょっと気を使って、うん、それでなんか中途半端に。えー、抑えまましししょょううととかかかか経済をを回言っっててるるら私たちは何をやってるんですか日本は何をもも求めてるんですか、うん、そして世界の中の立ち位置として日本はどういうところにあるんですかコロナ対策がうまくいってるのかうまくいってないのか、はい、それがいわゆるマスメディアがわわわわ騒ぐっていう<笑>あの原因にもなるんですけれども<笑>、ね、政府は毅然としてうちはう日本は極めてよくやっていますと言えばそれで済むのに、うん、それを言ってでってこなかったということに対して、まあ、国民が不安になったりとかいうことがあります。はい、それで今毅然とあのウィズコロナ路線を貫かなかったことによって、今、感染者っていうのはもうどんどん増えてきているんですね。これは致し方ないことなわけですから、増えるものだから、はい、このコロナウイルスというのは RNA ウイルスというウイルスで、従来の風邪のウイルスと同様に、あの非常に変異しやすいんですね。うん、毎日変変異異ししてますすすから<は>ですのでそののそやすいっていとうことはより感染しやすくするためにウイルスは自分が向こうで頑張って変わっていくわけですよね。です,がですので当然感染力っていうのは上がっていきます。はい、でその感染力がこのデルタ株っていうのが非常に感染力が強い方だったんですけれども、うん、それがいきなりなんか増えてきたもんだからいきなりなんかゼロコロナ路線を目指してたはずなのになんでこんなに増えちゃったんですか、うん、というようなことからですね日本国民としても何を信じたらいいのかわからないというのが今の現実なんではないでしょうか。うん、確かにこうですよあの専門にま
0: 、あの専門家でいらっしゃる木村さんならば感染症ってこんなものでこうだよってお分かりになるけれども普通の私たちはこうなんですよって言ってもらえればそれを信じるというかじゃあそうしましょうっていうふうに思えるんですけど出てくる方出てくる方それぞれ、まあ、まあご自分なりの意見があるんだろうと思いますがどっちを向いていいか分からなくなってでもみんな一応守りなさいって言われたことはきちんと守ってできることはしようと思っているんだけれども。でもそれがずっと続いていて何かが成果があったように見えないむしろどうなるんだか先が分からないっていうそういう状態がこんなに続いててるっも
1: ともとですね分科会のメンバーっていうのは感染症専門。のはい、まあがメインになってるんですけども、えー、彼らたちがやることは何かというと病院である感染症が出ましたと、はい、その時にどういうお薬を使ってその感染症をなくしたらいいですかっていうアドバイスをする人たちなんですね。あはい、ですのであのまあ端的に言えばその人たちの大きな病気個体を見るんじゃなくてその感染症を抑えることに躍起になる人たちなんですよ。はい、でもちろん一番最初の頃ですね流行の当初というのはこの新型コロナウイルスがちょっとよくわからないウイルスで,です、ね、もしかしたらじゃあま、えー、かれたかもしれないとかいうこういうあの噂まで立ってくると、うんはい、やっぱり何とかしてこれを抑えなければならないということに関しては例えば「ダイヤモンド・プリンセス」を止めたようにです、ねはい、それは、まあ、当然のことなんですけれどもさすがに1年7か月以上経ってみて、まあ、新しいタイプの風邪のウイルスあるとということが分かってきてき、まあ、ある論文ではもう10年経てばただの風コロナになるということもああの言われているそのウイルスに対していつまでも,もう単志願的に抑えましょう抑えましょうってやってたら今度経済活動も回らなくなってきますから。はいはい、ですからこの今の分科会ののやり方っていううは明らかにもある意味コロナ対策においては。ところが今の、えー、日本のどういうわけか対策では分科会の意見を聞きましょうと言ってくるんですけど現在の分科会のですね、はい、本来であればもうこの分科会は私はメンバー入れ替えだと思います。それははでかとというと<笑>、うん、今問題なのはもうこれは本当にあの流行当初にハーバード大学とか、うん、あるいはイ,ンペリアルイギリスのインペリアル・カレッジとかが非常に大々的なシミュレーションなどをして、うん、その後もデータを取り続けてもうこの新型コロナウイルスはもう重症者対応がとにかく必要ですと。当然のことながらそれに比例して重症者が増える。だからこの重症者対応をいかにやるかということが一番問題であって、プラスですね、この新型コロナウイルスは先進国の問題だと言ってるんです
0: 。ああ、先進国
1: のそれは、先進国は ICU があります。まあ、あの途上国は ICU はもちろんありますけれども先進国と比べたらその医療レベルというのは全然違ってでその先進国の ICU には多くの ICU が必要な方たちが入っています、うん、そこに新型コロナウイルスが加わった場合に ICU 崩壊が起こるということは最初から言われていたので、うん、すなわちこの ICU を中心とした医療キャパシティを上げなければいけませんよというのはもう当初から言われたってことなんですね、はい、ところが残念ながら今日本はもう一番最初のゼロコロナ路線から全然方向転換が実質上されていないもちろん政府の方針としてはウィズコロナではあったんだけれどもそれがどういうわけか今分科会という専門家集団に引きずられてゼロコロナ路線にあるような形になっていると。<ー>これはもうう本当にどうにどかしなきゃならないなくて今必要なのは重症化対応ができるすなわち対局を見てここの医療体制が問題だからここに人を派遣しましょうとか、うん、もうここの病院エリアは非常にコロナが流行っているからここの病院はもうコロナ専門病院にして、はい、ここにしかコロナを入れないようにしてもう医師しか医療ができないというのはもう法律で決まってるわけですから、うん、ここにコロナを見る人たちはどこかから集めて,集めてきて遊、はい、軍部隊みたいなのを作ってそこに集めましょう。そそここに集中ししてるすあるいるあはもしもものエリアでどうしても対応できなくなったら、それこそ広域間搬送をして比較的あの余裕のあるエリアに運びましょう。はい、違う地方う、ね。もこれはかつてイタリアが去年の春に医療崩壊を起こしたんですね。はい、重症者がもういっぱいになって高齢者がメインで重症者が入りきれなくなってしまった。はい、でこれを引き受けたのはドイツなわけですから、<ー>日本はですね結局これだけ。小さい国なのにそのオールジャパンで戦えてないっていうところがあります、うん、
0: 状況が変わっているのにそれに対応して形を対策を変えることもできないし、えー、時間があってもそれに向けて準備なり整備していくことをしていないままずる,ずるずるずると時間が経っているということなん
1: ですね。すプララス今のの状況とというのははは、うん、非常ににッキーななここ効果的なワクチンがでできたわけですね、はい、で日本はこれも私は菅首相がもっと自分でアピールをすればいいと思うんですけれども高齢者あの重症化しやすい65歳以上の高齢者の大部分がワクチン2回接種を済ませたわけです、はい、医療従事者も済ませたわけです。はい、でこの新型コロナウイルスは8割が無症状か軽症であるっていうことが分かっているので、うんえー、非常に怖い病気だということによって、うん、医療機関が見ない、はい、そしてもう患者さんが見てもらえないというようなジレンマに陥ってしまっているというももうとてつななく変な状況にあります
0: じゃあそういう状況の中で医療っていうのはどういう形であるべきかなどまた次回伺わせていただきますので、はいはい、よろしくお願いいたします。私の正論お相手は那瀬子でした